0: 当地时间十月七号，在美国国务院例行简报会上，有记者提问：中美关系在两国高层在瑞士举行的第二次会晤之后，是否有什么切实的变化？美国国务院新闻发言人普赖斯表示，美国和中国的关系是具有多面性和不确定性的，既有竞争和对抗性，也有可以合作的领域。美国希望在今后通过与中国进行建设性对话，来减少这种关系中的摩擦，促进在一些领域的合作。普赖斯在回答中特别强调了中美两国在气候变化问题上合作的重要性。他表示。作为世界上温室气体排放量最大的两个国家，采取负责任的行动解决气候变化危机，不仅是为了中美两国，也是在激励世界上其他国家采取行动解决气候变化危机。呃，这还是昨天那条新闻的延续吧？就是中美的高层有一个新的会晤，这算是第三次吧？是在苏黎世，在瑞士了，就是杨洁篪和沙利文。那给人的感觉，总的来说，这次会晤比前两次呢，似乎从态度上讲都更温和一些。从新闻稿上看也是这个样子，所以这是不是意味着双方像公开所阐述的那样，就9月10号两国元首是有一个电话，双方是要落实两国元首9月10号通话的精神？所以公开的新闻稿呢，不再有针对对方的就负面的指责呀、评述，更多的是阐述己方的这个态度。但是从这个态度看呢，双方还是不一致。或者说，我们的态度是一以贯之，对方恐怕也是换汤不换药。中国方面其实对美国人讲的“竞争”这个词汇，用“竞争”来定义双方的关系，并不认同，就提醒美方还是要认识到两国关系这个互利共赢的本质。而美国方面，你看啊，一个是他的新闻稿里面，依然使用了美方通常的这个语言习惯啊表述，比如“竞争”这个词汇。甚至我还要给你加一个注解，就是美国的副国务卿舍曼就这位前不久不是到这个天津嘛，呃，驻访中国，他现在去的印度，在印度又说了一番话，就非常有意思。一个他说什么呢？已经准备好和中国进行激烈的什么呀竞争。你看“竞争”这个词汇是现在他们比较喜欢使用的词汇了。之前在蓬佩奥做国务卿，就是特朗普那个时代呢，他们就大胆的喊出“冷战”啊，“新冷战”跟中国要打“新冷战”。现在呢，他们回缩了一步，新冷战是不提了，甚至啊对抗，他们也不再更多的强调。但是竞争啊，激烈的竞争，这是拜登是他们这个团队可能比较习惯和喜欢使用的词汇，而我们对这个词也并不认同。那就是说，我们还是希望，一个是美国人你要理解，要看清楚我们的意图、我们的战略，同时更多的要看到中美之间这种互利共赢。这种可能性，当然前提必须是相互尊重的呀。另外，舍曼本人呢，在印度还有一番讲话嘛，他讲这就搞笑嘛，他就说：“你看，我们美国不要求其他的国家战队，就在中美之间战队。你说你不要求战队，你通过长臂管辖呀、啊，你通过这个经济上或者其他领域的要挟呀、啊、逼迫，你比如自己的盟友也好，全球其他一些国家也好啊，要弃用中国的五 G 技术啊，不许用华为啊，你这不就是逼着大家站队吗？”另外，你搞那个奥库斯，昨天我们还聊，这实际上是把澳大利亚绑到自己的战车上，澳大利亚连后悔的机会恐怕都没有了，这不就是战队吗？所以你说一套做一套，一方面玩双标，另一方面言行不一，这也是一贯的吧？另外，顺便再说一句，美国的中情局 CIA 不是有一份密电吗？就讲自己现在能力下降，转过头来又成立了一个中国问题小组。就这两天啊，他的情报机构成立中国问题小组，这针对性很强啊。因为美国一条核潜艇说是在南海撞了个什么东西，当然现在只是初步的消息啊。这次碰撞是不是敌对性的等等还不好说。那你核潜艇跑到我南海你干嘛？你说那不是自由航行吗？按照美国人的标准，你要真是自由航行无害通过的话，潜艇上浮，升起美国国旗，表明身份，这叫公开的自由航行无害通过。你军舰也是哈，你要表明这个无害通过，你直升机不能起降。如果是航母的话，那舰载机就不要起降，你不要进行这个操演，雷达不要开机，也不要有有害沿海沿岸的这个国家和地区的广播，你老老实实不要停，快速通过，这叫无害通过。你如果呃飞机起降啊，耀武扬威啊，那不叫无害通过。作为核潜艇在水下潜航，那不叫无害通过，那你岂能自由航行？而且刚才我们说的这个不是我们中国给的标准给的规则，是美国人自己定的。所以我们以子之矛攻子之盾吧，拿你的标准衡量你，你是不是无害通过？如果你不是的话，那你有什么权利自由航行情呢？所以刚才我们讲舍曼他在印度的表态，他有自相矛盾的一面吧，前两天我们讲这个美国的贸易代表，就大企业他也很有意思，也是一系列的自相矛盾吧。你看，呃，特朗普时代搞的那个就关税，他要继续，但另一方面呢，他要提出所谓啊，有、就是、一系列的这个豁免，针对性的豁免。就给人感觉就是鸭子嘛，煮熟了肉烂嘴不烂。美国人一贯讲是从什么实力的地位出发，一个是我们并不认同他这个讲法，但你要真按这个讲法去衡量美国人，你实力够吗？你的实力和你的地位和你的野心匹配吗？你会发现越来越不匹配。另外，我们前两天也聊了，美国还有一个两党的争斗，就算是民主党有意修复啊，或者说改善和中国的关系，共和党还不一定干。民主党内部有些人也不会认同，所以从这个意义上讲，那拜登也很难，是吧？那今天我们聊这个话题，我觉得两句话，一句话呢，我们可以对中美之间这段时间的互动做一个回顾，然后恐怕我们还是要回到所谓基本盘。所谓回顾，你看拜登上台到现在九个月吧，其实他在上台之前，应该说对中美关系是有一个自己的概念的。那我们今天来分析，来回望，来解这个盘。拜登当时手里的牌怎么说呢？你要往糟糕里说，就是美国确实它的实力在下降。当然，这个关键在标准。之前我们聊了，我要看的标准就是说，美国在鼎盛时期它的 GDP 在全球占的比例和它现在占的比例，它是下降了。所以我们讲它实力在下降。另一方面，它国内疫情现在就到现在也没有真的控制好，这是它不利的一面。所以它对中国是有需求的，说白了需要中国帮忙。你说从实力的地位出发，抱歉，你的实力的地位实际情况是这个。那你说他还有好的一面吗？有啊，这得感谢特朗普。特朗普在台上的时候呢，和中国打贸易战，对中国极限施压。你看三条吧，一个是把中国就界定是一个呃战略竞争对手，而且是最重要的对手，因为中国经济实力肯定超过俄罗斯啊，这是一个。第二个呢，那就是贸易战啊，关税啊，几乎是无所不用其极。再就是疫情起来之后，马上指中国是疫情的源头，或者我们这么讲，几乎该打的牌他都已经打了。我们不说结果效果怎么样，从拜登这个角度讲，因为特朗普把这些牌打出去了嘛，特朗普对于中国的这个压力，这可以作为自己的筹码。那我可以和中国谈啊，这些筹码我扔出去，我可以减轻对你的这个压力啊，制裁，我可以换取你的配合或者真金白银。所以从这个角度讲，拜登手里是有牌的。然后就是阿拉斯加，中美高层的第一次见面，第一次会晤，美国人提出来我们要以实力的地位啊来讲话，中国方面说什么呢？你们没有资格从实力的地位出发，居高临下的和中国人谈，这算是双方的第一次接触。当然，我们讲外交是一个很复杂的一个博弈啊，我们当然不相信在阿拉斯加这次见面，中美双方就是放了两句狠话就拜拜，不会的。关上门还会谈很多东西，而且谈的怎么样，我们也并不清楚。那我们只能从谈完之后双方各自的举动来看。美国人马上就出了一系列的牌啊，这是拜登的牌了，但实际上延续的还是特朗普的路线和战略，还是在对中国施压，就开始搞统一战线，拉各种朋友圈，从舆论上，当然首先主要是从舆论上，从经济上，你想欧盟也不大好跟，一个是呃，寄出一张新牌，就是所谓新疆问题，强迫劳动那个问题。香港的问题，在抗议上继续指责中国，搞了这个 G 七的峰会，又把欧盟加上算 G 八，搞了英美的峰会，搞了美欧的、美俄的、北约的峰会，就是各种折腾嘛，非常热闹。就这些事情所作所为，我们节目还都是关注了。应该说，从三月份开始吧，到现在没停的，一直到搞那个奥库斯，最后把法国也伤了。那你看中国做什么呢？中国基本上见招拆招,招吧，按自己固有的节奏走吧。一个是控制疫情。而且西方那个玩法我们不跟，一开始搞什么群体免疫，群体免疫这个没有问题，关键是疫苗没有的话，群体免什么疫啊？另外，什么跟病毒共存？当然我们在节目里聊过，你要说人类到现在一直是和病毒共存，这是宏观的广义的讲。我们现在就说新冠，我们还是要采取强有力的措施，这和西方是不一样的，把疫情控制住。再就是经济我们要发展啊，从去年开始复产复工到现在做得不错。另外，我们也强调内外两个循环。到今年，我们最终也实现了我们一个战略目标啊，两个一百年，第一个我们实现了，我们全面进入小康社会啊，就是该干嘛干嘛，按自己的节奏走。然后对方各种挑衅、各种威压，你就见招拆招，该还手你就还手。有的时候攻和防啊，不是简单的撕裂。就说上甘岭战役，那志愿军在坑道里，那算是防御的一方吧，但是该出击要出击啊。其实中国和美国之间，从中国这个角度我理解吧，要求并不高。我觉得主要是三点吧。一个层面呢，就是双方，你说打交道吧，我们希望的是那就是平等的、相互尊重的这个方式。那我们理解美国是很难做到，一直以来他从来没这么做过，这对他来讲是个新课题。那你慢慢磨合去适应呗，这是一个层面。还有一个层面就是不要干涉中国内政。再有第三。啊，解铃还靠系铃人嘛。你特朗普时代，他做美国总统的时候，你把中美关系给破坏了，你做了很多很糟糕的事情，这对美国也不是什么好事儿吗？你加关税，最后美国老百姓承担啊，这个戴奇也认呐。那你把它纠正了吗？这就是中国的态度，中国的要求应该说这个东西并不高。至于说美国人能不能达到中国人的要求，那就是你考虑的问题，不是我考虑的问题了。你比如说阿斯加那次就安特雷奇那次这个中美双方的会晤，美国人一张嘴就是我们从实力的地位出发，我们当然非常理解。你说是拜登也好，说是他们的那个国务卿，啊、哦，布林肯也好，还是那个沙利文，就是他那个呃总统的国家安全事务助理。你说这几位如果不是从美国的所谓实力地位出发，如果真的是尊重中国和中国平起平坐，那他们还怎么混啊？他们怎么交差啊？他必须得张牙舞爪，这个我觉得没什么不可理解，但理解归理解，那总是我们在和美国人谈，你们是代表美国来谈的，那你们遇到什么难题，你们有多大的压力，你自己解决、自己化解吗？这个你能让中国人解决吗？这几年在美国国内，就美国社会上，把中国作为什么竞争对手啊，作为什么冷战的敌人啊，这成了主旋律了，这不还是美国的媒体啊、政客忽悠的吗？这是你自己给自己挖的坑啊！这和中国人有什么关系呢？我们前两天还讲到，比如说像这个气候问题，啊，发达国家要求发展中国家这个那个的。那中国现在自己我们提出了“ 3060。因为我们这个碳达峰、碳中和的目标，我们肯定要做相当的工作，甚至相当的牺牲啊。那我们的制造业也要整体要转型、要升级啊。在这个过程之中，如果我们向世界提供的产品和服务不再像以前那么价廉了，比如说啊，因为我们成本高了嘛。那这个成本上的压力，你作为发达国家的消费者，你就得承担啊。从某种意义上，你要说这是个坑的话，这坑是你自己挖的呀。所以美国人真的是应该意识到，从前的对付其他国家的那些经验，或者说自己把一个事情搞糟，然后把成本转嫁给对手，拿这个做筹码再做好人，这个玩法不灵了。我看到一个消息说，这个沙利文在。做希拉里·克林顿的幕僚的时候，是他提出来说：“这么着吧，咱们美国欠着中国外债嘛，万亿美元的外债，要不这样，中国人你这个外债不要要了，然后台湾问题呢，我们也不吭声了，咱做一笔交易好不好？”我看有的报道说这是他的提议，太聪明了是吧？只不过你想，谁能找你的道呢？这你忽悠别人也许灵光，你忽悠中国人试试。所以你看，我们说呢，从阿拉斯加内斯见面。那中间舍曼到过一趟天津，那我们给他两份清单、三道红线吗？到现在这次在苏黎世双方又见面，应该说，呃，该摆的姿态摆了啊，该打的牌打了，该亮的筹码亮了，进入一个相对实质的啊对话的一个局面吧。我看有报道讲，原计划是两个小时，谈了一个小时，沙里文还出门了走了，不知道是不是摔门而去作为一种、啊、谈判的这个姿态吧。但是后来他又回去了，最终双方谈了六个小时。但是可以想见啊，双方更多的就是思想见面吗？坦诚高效的交流吗？双方都给对方开单子吗？都要给对方打分吗？但是很多谈不拢的很多分歧肯定还是在的，而所有的一切我们以前讲过，它是由双方的基本盘决定的。这个基本盘包括什么呢？就是你这个国家的综合实力啊，你经济社会发展的这个趋势，你在全球的这个经济政治版图啊、战略版图上的这个位置和姿态。当然也包括很多是你现在眼前面对的急需处理的问题。你从美国这个角度讲，呃，债务是个问题吧？美元这么印钞，美元的贬值、国内的通胀这是问题吧？另外，疫情确实也还是一个问题吧？就这些问题，他如果自己解决不了，中国是全球第二大经济体，或者我们也敢称是第一大工业国，你又绕不开，你需要他的产品和服务吗？我甚至有这么一种猜测：如今就是特朗普做美国总统，再妄谈脱钩，恐怕也有点蠢。那、啊、美国这一点好，就是说，他如果意识到自己牌出错了，落子落错了，他是悔棋的。你比如越南战争，说干就干，干到最后，哪怕我丢人、灰头土脸，我走。阿帕也是啊，耗了二十年，砸进去，这说法主流说法是二点五万亿美元嘛。现在我要止损，我就不玩了，走人。哪怕我丢人现眼，我灰头土脸、丢盔弃甲，我认啊，我不怕丢人。但是那只是事件性的啊。就事论事儿了，现在和中国打交道，这是周期性的呀、啊，是一个大阶段性的东西啊，这调整心态难度就大了。当然，我刚才就讲过，这是你的事儿啊，这根本不需要，也没有办法由我来操心啊，你自己去化解吧。